0: Cześć, dzień dobry. Tu Zero Jedynkowy Tydzień. To krótkie podsumowanie ostatnich siedmiu dni w technologii rozrywce, popkulturze, czasem nauce. Mówimy o ważnych rocznicach, wydarzeniach i ciekawych faktach. Przed Wami trzecie tego typu podsumowanie i już na samym początku należy się słuchaczom małe wyjaśnienie. Ten odcinek zawiera bowiem wyjątkowo informacje z dwóch tygodni. Zero Jedynkowy Tydzień w zeszłym tygodniu nie ukazał się z powodu remontu naszego biura. Dlatego w tym odcinku znajdzie się nieco więcej treści niż zwykle. A więc jedziemy. Tradycyjnie zaczynamy od wydarzeń historycznych. 1 grudnia 1913 roku Henry Ford uruchamia w swojej fabryce w Michigan pierwszą ruchomą linię montażową. Od tego czasu model T Forda produkowany jest szybciej i wydajniej. Osiągnięcie Forda zmienia w kolejnych latach wiele innych biznesów. 3 grudnia w roku 1992 wysłano pierwszą wiadomość tekstową na urządzenie mobilne, czyli pierwszego SMS-a. Wiadomość wysłana z komputera na urządzenie mobilne brzmiała Merry Christmas i została wysłana w sieci Vodafone w Wielkiej Brytanii. Uważany za ojca tej technologii jest Matty McConnen, który jednak przekonuje, że za technologią SMS stoi jeszcze wiele innych osób. Na swoim wynalazku, jak mówi, nie zarobił też ani grosza. Również 3 grudnia, ale w roku 1994 w Japonii do sprzedaży weszła konsola PlayStation. Konsola Sony z pewnością zmieniła rynek gier wideo. Na liście najlepiej sprzedających się konsol w historii PSX zajmuje piąte miejsce. Sprzedało się ponad 102 miliony sztuk tego urządzenia. Najpopularniejszą grą na tę platformę było Gran Turismo, które rozesło się w prawie 11 milionach egzemplarzy. W roku 2000 pojawiła się odnowiona wersja tej konsoli o nazwie PS1. Do końca roku była najlepiej sprzedającą się konsolą roku 2000, wyprzedzając nawet swojego sukcesora w tym czasie, czyli PlayStation 2, które na rynku pojawiły się w marcu tego samego roku. Przenosimy się o tydzień do przodu. 10 grudnia 1993 roku miała miejsce premiera jednej z najgłośniejszych gier w historii elektronicznej rozrywki, Mowa o dumie. Doom zapoczątkował modę na gry FPS, a sama marka Doom urosła do rangi kultowej. Oryginalna gra po 28 latach od premiery wciąż jest rozwijana. W 2020 roku dostała na przykład łatkę umożliwiającą grę w 60 klatkach na sekundę, a sama marka to dziś już wiele kontynuacji, gry wydane pod tym szyldem niemal na każdy system operacyjny, a także dwie niezbyt udane filmowe adaptacje. Historię powstania gry Doom możecie poznać dzięki książce Masters of Doom autorstwa Davida Kushnera, która w oryginale miała swoją premierę dawno, bo w 2003 roku w końcu jednak doczekała się również polskiego wydania, a za tłumaczenie odpowiedzialny jest Marcin Kosman. Przenosimy się do teraźniejszości. Już w tym tygodniu dwie duże premiery na dużym i małym ekranie. Spider-Man No Way Home to jeden z najbardziej oczekiwanych filmów tego roku, szczególnie dla osób wkręconych w świat Marvela. Tom Holland po raz trzeci już w solowym filmie wciela się w postać Petra Parkera, a jak wiecie plotki donoszą, że w najnowszym filmie MCU zobaczymy aż trzech Spider-Manów, a film Marvela i Sony ma połączyć ze sobą już niemal 20 lat historii człowieka pająka na kinowych ekranach. Na Netflixie z kolei zadebiutuje drugi sezon Wiedźmina. Jedni go kochają, inni nienawidzą po pierwszym sezonie, ale nie można mu odmówić wielkiego sukcesu. W roli Geralta z Reevi oczywiście Henry Cavill. Spider-Man, ale w wersji animowanej, czyli kontynuacja filmu Spider-Verse, wejdzie do kin w przyszłym roku i będzie podzielona na dwie części. Druga pojawi się na ekranach rok później. Pierwszy zwiastun tej produkcji pojawił się już w sieci. Pozostając w tematyce rozrywki Netflixa, Cowboy Bebop nie dostanie drugiego sezonu. Serial na bazie anime z lat 90. z Johnem Cho w roli głównej nie zyskał wielkiej akceptacji widzów i Netflix kasuje go już po pierwszej serii. I'm OK, napisał na Twitterze Cho po ogłoszeniu tej informacji. Chcąc, nie chcąc podejmować tego tematu, wciąż jesteśmy w stanie pandemii. Od 15 grudnia zmieniają się nieco obowiązujące obostrzenia. Od 20 grudnia do 9 stycznia uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczyć będą się zdalnie. Od połowy grudnia każda osoba podróżująca do Polski będzie musiała wykonać test na obecność koronawirusa, bez względu na to, czy jest zaszczepiona. Test nie może być starszy niż 24 godziny przed przylotem do Polski. Testy wykonywać będą musieli również domownicy w przypadku, kiedy jeden z nich okaże się zakażony. Od tego obowiązku również nie zwolni szczepienie. Od 15 grudnia zmiany nastąpią również w transporcie zbiorowym, klubach, restauracjach, kinach czy obiektach sportowych. Szczegóły tych obostrzeń znajdziecie we wpisie na gigwebie. Wszystkie te obostrzenia mają związek z niesłabnącą wciąż epidemią oraz pojawieniem się nowego wariantu SARS-CoV-2, który przez WHO nazwany został Omikron. Pierwsze badania pokazały już, że dwudawkowe szczepienie nie jest tak skuteczne przeciwko temu wariantowi jak wcześniejsze. Dawka przypominająca zwiększa jednak znacząco ochronę przed nowym wariantem, który pierwotnie pojawił się w południowej Afryce. W zeszłym tygodniu na Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts i jeszcze kilku innych agregatorach pojawił się nowy odcinek Shota, czyli efektu ubocznego zero-jedynkowego podcastu. Gościnią moją i Dominika była Aleksandra Bis, współzałożycielka programu mentoringowego Dare IT. Odcinek z Aleksandrą jest jak dotąd najchętniej słuchanym odcinkiem w krótkiej historii naszej audycji. Polecamy, bo to bardzo fajna rozmowa była. Słowo o cyberbezpieczeństwie. CERT Polska ostrzega przed bardzo groźną podatnością log 4J. W wielkim skrócie to bardzo popularna biblioteka używana w aplikacjach napisanych w języku Java i służy do zapisywania logów z działania programu. Znaleziony błąd w tej bibliotece może spowodować uruchomienie przez przestępcę odpowiedniego kodu, co z kolei może spowodować uruchomienie złośliwego programowania. Kolejną gminą, która padła ofiarą cyberprzestępców są nowiny w województwie świętokrzyskim. W wyniku ataku ransomware zablokowane zostały niektóre aplikacje, a w wyniku samego ataku doszło również do wycieku danych osobowych pracowników urzędu, byłych pracowników oraz kontrahentów urzędu. Jak zaznacza w swoim oświadczeniu wójt Nowin, sprawa została przekazana do UODO oraz stosownych służb. A na koniec Gazeta Wyborcza, która na początku grudnia piórem Wojciecha Czuchnowskiego wieszczyła przejęcie internetu przez państwo. Tekst powstał na bazie przygotowywanej nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Wszystkie, mówiąc delikatnie nieścisłości zawarte w tekście gazety, wypisaliśmy w artykule na Gigłębie, do którego przeczytania zapraszamy. E, tutaj powiem jedynie, że teza zawarta w tymże artykule jest całkowicie nieuzasadniona. To tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy na kolejny tydzień za tydzień. Zero-jedynkowego podcastu możecie słuchać na Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts i jeszcze kilku innych agregatorach. Piszcie do nas na adres podcastmałpageekweb.pl. Odwiedźcie i polubcie nasze profile. Zero-jedynkowy podcast Geekweb i Stowarzyszenie Dobra Informacja na Facebooku i do usłyszenia.